0: Unser neuer Podcast. Essen im Ohr. Hallo und herzlich willkommen zu Essen im Ohr, dem Podcast mit Persönlichkeiten aus der Stadt. Wieder eine Spezialfolge jetzt zum Ende des Jahres.
1: Ja, dieses Mal blicken wir auf das Jahr 2022 zurück. Wir wollen die spannendsten Momente aus dem Jahr Essen im Ohr, also aus einem Jahr Essen im Ohr, nochmal Revue passieren lassen. Und hören in manche Folgen nochmal kurz rein und diskutieren so ein bisschen darüber.
2: Bevor wir damit aber loslegen, noch eine kleine Bitte an euch. Ich jetzt mal kurz, klickt mal einmal kurz auf Pause, geht in eure Podcast-App und abonniert diesen Podcast. Machen wir mal kurz Pause. Ja. Habt da? So. Ja, ein bisschen schneller. Ne? Ja, okay, gut. <lacht> so, dann passt hier nämlich keine Folge mehr und äh, so viel können wir nämlich jetzt schon verraten. Wir haben noch eine spannende Liste mit Gästen, die in, auf der Warteschlange stehen. Essen im Ohr geht in der Regel alle zwei Wochen immer dienstags on air. Und äh, da solltet ihr eben keine Folge von verpassen. Deswegen... Gibt uns eine schöne Bewertung und
0: abonniert unseren Podcast. Genau, wir gehen online auf allen Plattformen und wir bewerben es im Radio. Ihr könnt es eigentlich nicht verpassen, aber mit dem Abo geht das Ganze natürlich noch viel einfacher. Ja, und dann hört ihr immer jemand von uns. Also wir, das sind...
1: Mona Molinski.
0: Ich bin Fabian Schulkorf. Ja, und ich bin Christian Zug. Und wir sind die Hosts dieses Podcasts, so heißt das ja. Also uns hört ihr in den Gesprächen mit den Persönlichkeiten aus der Stadt Essen. Und wir werden heute über die mega erfolgreichen Folgen sprechen. Und da gibt es so einige.
1: Aber auch über die außergewöhnlichsten Folgen. Wir haben ja auch schon Folgen außerhalb des Studios im Schwimmbad oder in oh, der ja. Kneipe aufgenommen.
2: Wir sprechen aber auch über spontane Darbietungen, wie Karl Lauterbach der Bohemian Rhapsody singt.
3: I see a little silhouette of a man, also, scaramus, scaramus, will you do the fandango?
2: Es war nicht wirklich Karl
0: Lauterbach, aber wir werden das noch hören. René Steinberg war zu Gast. Galileo. Und klang so. Also auch kurios, diese Folge. Und wir reden über die und kürzesten Folgen dieses Jahres.
1: Und wir alle drei haben uns über die Ausschnitte unserer eigenen Podcasts Gedanken gemacht, die uns so am meisten im Kopf geblieben sind, aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Reden wir auch drüber. Und damit können wir direkt mal anfangen. Fabi, du hast ein erstes Highlight
2: mitgebracht. Ja, das kommt aus der Musikwelt, also eigentlich voll mein Ding. Und zwar ähm, ist das äh, die Podcast-Folge mit Mille Petrozza. Hier aus Essen. Der spielt bei der Metalband Creator, die hier aus Essen kommt. Was ich lange persönlich selbst sogar gar nicht wusste. Die klingt in etwa so. Ach ja, zärtlich. (lacht) Schön so (lacht) Zum Jahreswechsel kann man da mal. Kann man mal was abfeuern, oder? Ist
1: genau dein Ding.
2: Ist absolut mein Ding. Deswegen... Seit, Christian, du diesen Podcast ins Leben gerufen hast, habe ich gesagt, Mille muss hier in den Podcast. Und jetzt, äh, ja, dieses ja. Jahr hat's endlich geklappt, ähm, pünktlich zum zur Veröffentlichung des neuen Albums. Und äh, das war halt super spannend, mit ihm darüber zu sprechen. Ähm, der, Die haben immer noch ihren äh, Proberaum im Keller von der Zeche Karl. Touren, aber auf der ganze, ganzen Welt spielender Konzerte. Er hat aber auch gesagt, wie es ist, wieder hier nach Essen zurückzukommen und wie es ist, wenn man hier eben durch die Stadtteile läuft. Fühlt sich zu Hause. Und wenn man jetzt zum Beispiel wirklich, wie ich jetzt manchmal so monatelang weg war, und
3: man trifft Leute wieder auf der Straße und es so als wäre nie was als wenn man nie weg gewesen so und das ist
2: eine ich glaube das ist so eine Charaktereigenschaft des Ruhrgebiets dass die Leute einen nicht vergessen so der klingt total nett hm.
0: ist also er. gar nicht so ne? ja, <lacht> ja, das stimmt
2: ich habe da so gern zugehört also das war ein richtig schöner ja und macht yoga lebt vegan und also viel anderes als so der Klischee Metal Freak.
1: Was was äh, ich dir glaube ich noch gar nicht erzählt habe. Ich habe ja früher mal in einem Café hier in Essen gearbeitet und da war er regelmäßig Stammgast und da habe ich ihm auch immer so einen äh, Kaffee mit veganer Milch serviert und da äh, er wirkt auch. Ich habe ihn also auch persönlich schon kennengelernt ja. und wirkt also wirklich so ganz ruhig irgendwie. Ne, mhm. finde ich.
2: Ja, das ist doch das Schöne, das, das Spannende eben ja, an diesem ja, Podcast total. auch so Leute, die ja in, zumindest in der Szene weltberühmt sind hier aus Essen kommen und dann hier in Essen wieder für ein Gespräch sind. Ja.
0: Fabian, übrigens, ich habe, als ich den Podcast begonnen habe, Essen um Ohr, dir gesagt, es gibt eine große
2: Aufgabe, nämlich Juliane Werding mal zum Podcast zu kommen. Was ja. ist eigentlich damit? Ähm, ich habe zumindest herausgefunden, wo sie einige, zumindest leben sollte im Moment. Sie hat sich ja aus dem Musikbusiness komplett zurückgezogen. Mhm. Macht glaube ich, so eine Heilpraktikerinnenpraxis ja, in oder so. In Starnberg Irgendwo oder Stutzingersee oder so. Ich habe so. da
0: tatsächlich auch mal, wollte ich mal gucken, aber... Ich glaube, das macht sie inzwischen auch nicht mehr. Also du musst weitere steht stehen. Noch das gehört zu deinen du großen ja. Aufgaben.
1: Ja, vielleicht kann da mein äh, nächster Highlight-Gast äh, mit unterstützen bei der Suche. Er kommt ja auch im weitesten Sinne so ein bisschen aus dieser Musikbranche. Mhm. Äh, ich habe nämlich die Folge mit Holger Weiterscheid mitgebracht ähm, vom Seaside Beach. Da gibt es ja immer wieder die großen Konzerte und in der Folge haben wir über generell die Lage in der der Musik und in der Veranstaltungsbranche gesprochen. Ähm, Jetzt auch zu Corona-Zeiten und so. Davon hat er ganz viel erzählt. Aber was mich noch so ein bisschen mehr interessiert hat, weil das halt so ein kleines <lacht> sowas ist, was ich so, wofür ich eine kleine Schwäche habe, ist so die ganze Promi-Welt, weil ja. er, er kriegt ja die ganzen Gäste und die ganzen, ganzen Stars, die da hinkommen. Äh, kriegt er ja auch vor den Konzerten mit. Steht nicht auf, sondern hinter der Bühne. Und genau. Und
0: Mona will wissen, was passiert hinter den ich Kulissen. Ich will wissen, was wie sind ja. die?
1: Wie, <lacht> wie sind die drauf? Was trinken die? Was bringen die mit? Und davon hat er eben voll viele Stories ausgepackt in dem Podcast. Zum Beispiel über Crow.
4: Unser erstes Konzert am See mit Crow war auch ein bisschen abenteuerlich. Äh, Die Jungs hatten alle Langeweile. Dann kam irgendwann, äh, Holger, kannst du mal ein Schiff organisieren. Die würden gerne über den See fahren. Dann haben wir bei der Weißen Flotte angerufen, ob die mal kurz was frei hätten. Und dann haben sie ein bisschen über den See geschattelt. Und dann kam die nächste Frage, was können wir jetzt machen? Und dann haben die gesehen, dass wir damals so Hot Rods bei uns äh, hatten. Ähm, Mini-Autos, die irgendwie äh, 85 km/h fahren. Und dann saß Kro mit seiner Maske in diesem Rod und dann sind die ein bisschen kurz durch Essen äh, gefahren. Gut, die eine oder andere Verkehrsregel war schon mal schwierig, den beizubringen. Und unser Tourguide, der mit in eine Dreiviertelstunde unterwegs war, hatte, glaube ich, danach eine Woche krank. Ja, das, ich, ich fand das so
1: witzig, diese ganzen Geschichten auch über Deichkind und so. Also, wer da äh, auch irgendwie Bock drauf hat, so ein paar Backstage-Stories zu hören, der kann äh, sich den Podcast auf jeden Fall anhören. Ähm, aber ich habe ihn auch natürlich gefragt, was noch so für Gäste kommen, äh, was man mit, mit was für Gästen man noch so rechnen kann. Und äh, da haben wir über, zum Beispiel über Herbert Grönemeyer als potenziellen nächsten Gast gesprochen.
4: Herbert Grönemeyer am See könnte ich mir auch ganz toll vorstellen. Aber mir hat jemand mal gesagt von der Feuerwehr: äh, guck doch mal bitte, dass Helene Fischer zum See holt, dann machen wir alles möglich. Das ja, aber auch, das sind <lacht> dann macht die Feuerwehr alles
1: möglich. <lacht> ja. Wer war das denn? <lacht>
4: das sag ich jetzt nicht. Aber, ähm, ne? aber auch da wieder, das sind ja so Künstler, die dann nicht nur in ein großes Fußballstadion wollen und mal eine kleine Tour machen. Also insofern kann man da auch mal Hoffnung haben, dass auch sowas funktionieren wird. Jetzt ja. noch mal kurz hier eine interne Umfrage. Hm? Wen würdet ihr lieber hier sehen? Grönemeyer. Herbert Grönemeyer
2: oder, Hel- oder Helene Fischer?
1: <lacht> Grönemeyer zu 100 Prozent. Da brauche ich nicht lange überlegen.
0: Christian? Einen von beiden, das fände ich schon stark. Ich nehme aber auch
2: Helene Fischer. Also da hätte ich auch Fragen. Ich wäre auch bei Grönemeyer, aber ich habe die Befürchtung, dass die Feuerwehr so einiges möglich macht. Ja, ich, ich ja. wollte gerade
1: fragen, ob Christian derjenige war, der bestochen hat vielleicht, weil ja, der bestechen wollte. <lacht> ja. M- möchte jemand einen Keks? <lacht> ja, ja, ja. Ja. Nach Weihnachten
0: auch noch eine kleine Keksschachtel mit selbstgebackenen Keksen. Oh, oh, so was läuft, das ja, so ja. läuft das nämlich. So läuft mache ich von das mit gebacken, oder was? Eigentlich sollte Essen im Ohr ja auf einen Keks mitheißen. Und deswegen ist das hier sozusagen die Erinnerung. Wir werden gleich einen vollen Mund haben. Äh, Selbstgebacken... von einer guten Freundin. Ich
1: wollte wollte, das Zögern war sehr verdächtig. Ja Äh, ja gut, dann äh, mache ich mal den Mund äh, hier mit dem Keks voll und gebe ans nächste Highlight ab.
0: Ja genau und ähm, Highlight, äh, natürlich hatten wir auch ernste Themen und äh, bei manchen Gästen ist es so, ähm, also ne manchmal haben wir sie eingeladen oder hinterher, wie bei Creator oder so, Mhm. Ähm, bei manchen Gästen gab es aber auch einen Interviewwunsch vielleicht von denen oder es ergab sich aus der Redaktion und haben gesagt, ein Interview ist schön, so zwei Minuten, aber den würden wir gerne mal länger interviewen, auch zu dem Thema. So ist es auch bei Dr. Peter Schäfer von den Stadtwerken Essen gewesen, Richtung Herbst, Gasmangellage, drohender Blackout und so weiter. Und dann haben wir gedacht, äh, der Mann hat auch eine Botschaft und äh, sowieso ein interessanter Mensch, denn äh, der oberste Geschäftsführer oder Vorstandsvorsitzende der, der Stadtwerke Essen. Äh, und wir haben ihn gefragt, auch in Bezug auf diesen Winter. Das ist jetzt schon ein paar Monate her, war zu Beginn des Herbstes. Um ganz ehrlich zu sein, wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir mit dieser Situation umgehen. Da werden Härten auf uns zukommen. Für viele Teile der Bevölkerung wird das
3: sehr schlimm werden und es hilft auch nichts, die Situation Schön zu
0: reden, das wird teuer und diejenigen, die wenig Geld zur Verfügung haben, sind wirklich sehr hart betroffen. Das hat ja jetzt nicht ganz so viel Mut gemacht. Es ging natürlich auch darum, alle müssen sparen, das 20-Prozent-Ziel zu erreichen. Mhm. Wir wissen, das ist auch im Moment noch nicht erreicht, jetzt Ende des Jahres. Er hat aber eindeutig gesagt, das müsst ihr und zwar jetzt durchgehend. Wir dürfen uns nicht rausreden mit dem Argument, ich spare nicht, weil ich kenne irgendeinen anderen, der auch nicht spart.
4: Wenn auch nur ein Teil das glauben würde, dass wir jetzt einfach in einer Situation sind, wo wir weniger Gas zur Verfügung haben und einfach auskommen müssen und deswegen sparen
0: müssen, viel komplizierter ist es gar nicht, Mhm. dann hat sich das alles schon gelohnt. Ja, das äh, hat schon zu denken gegeben, war aber Mhm. auf der anderen Seite auch ein sehr freundliches und auch ein bisschen launiges Interview, muss man sagen. Er hat vorher gesagt, äh, hat auch genannt bei seiner Schwäche äh, so Smalltalk, das nicht so Mhm. seins. Und da habe ich gedacht, oh je, das kann ja was werden. Der Podcast Essen im Ohr lebt ja auch von dem Steckbrief, von der Mhm. Kurzsatzrunde vom Smalltalk. Aber es wurde dann eigentlich trotz dieses Themas auch recht, recht locker zwischendurch. Und ja. das fand ich sehr, sehr schön. Einfach jemand in dieser Funktion auch dann so, ähm, so freundlich und, und, und menschlich dann wiederzusehen.
1: Ja, aber die Folge hat trotzdem äh, auf jeden Fall Eindruck hinterlassen. Und generell hast du ja auch immer so die Gäste bei dir, die so ein bisschen, ja, die Katastrophengespräche, sag ich mal. Nein,
0: nein, das habt ihr. Wir haben auch Spezialpodcasts und Katastrophen. Da, da haben andere gewirkt, nicht wahr, Fabian? Ja. Das stimmt. Aber da kommen wir später zu. Äh, denn wir sind jetzt mal bei der Kategorie äh, längste und kürzeste Podcasts und tatsächlich Katastrophen. Ich das wollte gerade ah, ja, sagen, du wolltest das war schon, eine, machen, das ist schon, das war schon so eine Überleitung. Was ist hier die größere Katastrophe? Ich weise das von mir. Ich hoffe, die Kekse sind keine Katastrophe. Ja, nee, die klar. waren gut. Nein, ein aber, großes Kompliment dafür.
1: Aber die Überleitung war gerade schon äh, ernst gemeint mhm. und äh, ich wollte nämlich genau in die nächste Kategorie überleiten. Die nächste äh,
0: Katastrophe. Ja, tatsächlich passt <lacht> das zusammen. Schon im Sommer haben wir ja auch schon über Blackout und ähnliches geredet mit dem Ordnungsdezernenten. Und der kommt jetzt dran, weil es war... Eins der längsten Interviews, die wir hatten. Ähm, Auch Peter Renzel gehörte dazu. Die Dezernenten brauchen ja ein bisschen länger, die haben ja auch viele Redebeiträge Mhm. sozusagen im Rathaus oder bei ihren Themen in den Ausschüssen. Äh, Es war aber doch hochinteressant und auch sehr, sehr ähm, locker zwischendurch, zum Glück. Und äh, dadurch ist es eigentlich ein ein spannender Podcast, der auch unterhält. Mhm. Ähm, Und der Christian Kromberg, der Ordnungsdezernent, hat natürlich mit mir auch über äh, den Blackout geredet.
5: Das wissen wir gar nicht, und Das könnte ein Cyberangriff sein, der letztendlich die Stromverteilungsnetze stört. Es kann aber auch ein Wintereinbruch sein, denken Sie an das Münsterland. Das kann sein ein, ein, ein physischer Terroranschlag, der sich auch auf ein Verteilungsnetz konkretisiert. Es kann aber auch natürlich schlicht und ergreifend sein, dass zum Beispiel es zu einer Netzüberlastung kommt im Strombereich. Auch das haben wir ja schon mal gehabt. Also die Ursachen sind vielfältig und das ist natürlich auch genau das Risiko. Wenn es vielfältige Ursachen geben kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass mal was eintritt, natürlich größer.
0: Ja, noch ist zum Glück nichts eingetreten, toi toi toi, aber wir sind natürlich noch längst nicht durch den Winter und wissen nicht, was kommt. Zum Glück gab es auch unterhaltsame Passagen mit Christian Kromberg, gerade so, wenn es um die Laster geht, dann ist es immer spannend. Ihr größtes Laster? Schokolade,
5: alles, das muss nur einen hohen Zuckeranteil haben. Also keine hier so Zartbitter nein, oder 80 bloß nicht so 60 Prozent oder 70 oder noch schlimmer, nein, nein, also am liebsten so Kinderschokolade, Rittersport, Vollmilch, mm. alles wunderbar, aber auch andere Vollmilch-Schokoladen von allen anderen Herstellern werden von mir gerne. Ja, ich würde sagen, eingeatmet. <lacht> Bloß nicht 60,
1: 70 Prozent oder noch schlimmer. Das fand ich auch gut. Auch eine kleine Katastrophe.
5: Der Letzte,
0: Es sind übrigens einige im Rathaus, die Schokolade gerne mögen. Wir haben zuletzt Thomas Kufen, kommen später noch drauf, zu Gast gehabt. Und äh, als ich ihm sagte, die Dezernenten mögen ja auch gern Schokolade, weil äh, auch der Oberbürgermeister liebt Schokolade, sagt mhm. er. Da ist äh, also durchaus ein Konkurrenzkampf. Da muss man schnell genug sein. <lacht> was
2: da kommt, finde ich, kommt aber, kommt aber auch wieder bei raus, was eben Essen im Ohr ausmacht. Nicht nur die Geschichten von Herrn Kronberg in diesem Fall, ähm, um Blackout, um irgendwelche Katastrophenfälle oder so, sondern auch die Geschichten hinter dem Menschen. Mhm. So, Sondern, also, dass eben auch so ein hohes politisches Tier hier in Essen auch einfach mal für Schokolade sterben
1: könnte. ja. Ja. Also
0: wenn man die Schwächen mal irgendwann alle zusammenschneidet, vielleicht machen wir das auch mal. Ja, das ist gut.
1: Ich wollte nämlich sagen, dafür ist unser Steckbrief nämlich immer gut, weil da kitzeln wir ja die ja. Stärken und Schwächen und Laster und was weiß ich alles raus. Mhm. Und äh, da sind schon so einige Sachen äh, irgendwie mein Laster
0: mein Laster ist ja, dass ich einiges zu lang mache, deswegen bin ich bei den längsten Podcast-Folgen auch hm. ganz vorne.
1: Bis jetzt hast du auch den meisten Rede an.
0: <lacht> so, ihr seid gleich dran. Gleich seid ihr dran, da nehme ich nämlich hier mit schönen Keks. Aber oder ein Plätzchen, wie auch immer, das wurde ja auch schon diskutiert bei Radio Essen. Also, äh, Professor Grütter, der Chef des Ruhrmuseums, war da und das ist auch, er redet natürlich auch gern, aber das ist so unterhaltsam, wenn er eben schwärmt von seinem Museum, dass man sagen muss, Da ist, da lohnt sich schon jeder Ausschnitt. Sie erzählen von einem Löwenfell am Schluss. Darf man das anfassen?
3: Ja. Die, das ist gesäubert und gereinigt worden. Das, ist, das sind so Exponate. Also selbst der Leihgeber, der Graf Westerhold, hat kein Problem, wenn man da mal dran packt Und äh, Museum ist ja und der Museumsbesuch ist ein sinnliches Erlebnis, ein ästhetisches Erlebnis und kein rein kognitives. Also wir lernen eine Menge dabei, aber wir lernen anders. Also wir lernen nicht nur mal kopf, sondern wir, wir lernen durch sinnliche Erfahrung. Wir haben nicht so große Probleme, wenn man auch mal irgendwo dran. Kann. Natürlich darf man nicht zerstören und darf man nichts äh, beschädigen. Auch ich persönlich nicht. wenn ich was sehe, was mich fasziniert,
1: versuche ich schon mal da dran zu packen.
0: Ich höre dem so gerne zu, Professor ja. Grütter mit einem tollen Museum. Ja, jetzt halte ich die Klappe, jetzt nehme ich einen Keks, weil jetzt geht es um die kürzesten Podcasts. Ja,
1: aber ich muss jetzt noch mal zu meiner Verteidigung ja, sagen, bitte. alles was du erzählst und auch die Podcasts, auch die längsten Podcasts, die hatten ja alle eine Berechtigung, warum die so lang waren. Das waren alles wirklich interessante Folgen. Wenn man nichts ähm, zu
2: erzählen oder zu fragen gehabt hätte, dann wären die Folgen ja auch nicht so lang ganz
1: geworden. Ganz genau, ganz genau. Aber ähm, ja, jetzt habe ich mich fast selber in die das Pfanne gehauen. Das ist ja auch das Schön am Podcast, dass man, <lacht> dass
0: man sich Zeit nehmen kann und nicht nach einer Minute schon fertig sein muss. Deswegen lieben wir Radioleute das ja auch, weil wir da wirklich mal mehr reden können.
1: Das stimmt. Ich, jetzt habe ich mich nur f- gerade echt fast selber in die Pfanne gehauen, ja. weil ich ja die kürzesten Folgen mache. Das mhm. heißt, äh, ich hatte anscheinend nicht so viel vorbereitet. <lacht> das, ich hatte nicht so viel zu sagen. Aber man sagt ja auch hier, in der Kürze hier liegt die Herausforderung. Ne? Also manchmal ist das ja auch... Äh,
0: und schon Goethe sagte, heute habe ich wenig Zeit, heute schreibe ich mal einen kurzen Brief. So. Oh,
2: wow. Jetzt wird ja auch noch poetisch. Ich bin beeindruckt. Nein, es ist aber falsch. Äh, <lacht> Ach so, oh.
0: Hat keiner von uns gemerkt. Nee. Nein, Goethe sagte, heute habe ich wenig Zeit, heute schreibe ich einen langen Brief. Dann, wenn man ah. viel Zeit hat, dann schreibt man einen kurzen, weil es viel schwerer ist, einen kurzen zu schreiben. Jetzt verstehe ich. So. Ja, ja, aber ich habe es auch Naja,
1: nicht schlimm. Damit wären wir jetzt. äh, Komm Mona, wir kommen zu deinem kürzesten
5: Podcast.
1: (lacht) Ja, das ist tatsächlich der kürzeste Podcast in der Radio Essen-Geschichte und der hat äh, auch mit der Radio Essen-Geschichte an sich zu tun. Der war nämlich äh, mit dem Vorstandsvorsitzenden von Radio Essen, beziehungsweise mittlerweile dem ehemaligen äh, Vorstandsvorsitzenden von Radio Essen. Eckhard Löser durfte ich äh, im Podcast begrüßen. Und das war irgendwie auch total spannend, weil wir so viel immer irgendwie von ihm mitkriegen, aber auch nur im Arbeitskontext und dann habe ich ihn eben auch mal gefragt, weil ich, also man muss sich das so vorstellen, dass er uns natürlich, also er hört ja den Sender, von dem er Vorsitz ist sozusagen, Hm. Ähm, aber ich habe mich halt gefragt, hört er denn jeden Tag, aber sie hören sich dann schon Teile des Programms an und sprechen darüber, diskutieren darüber. Oder wie, also, wie sieht das dann aus?
4: Als ich das nicht rumgesprochen habe, es gibt in meiner Wohnung, und die ist ziemlich groß, keinen Zimmer, wo nicht im Lautsprecher Essen zu hören
2: ist. Natürlich weiß ich das. <lacht> das, das ist wirklich so. Wenn selbst man auf wird.
1: Toilette hat er mir erzählt. Später. Ja,
2: das ist wirklich. Gut. Bei wem ist das denn nicht so? Ach so. <lacht> <lacht>
1: ja, äh, ja, auf jeden Fall fand ich das irgendwie total interessant zu erfahren. und mm. Jetzt wissen wir das ja selbst als ehemaliger äh, Vorstandsvorsitzender, werden wir wahrscheinlich trotzdem noch rauf und runter laufen in jedem Raum und äh, das fand ich schon irgendwie eine spannende Erkenntnis.
2: Hört er auch Podcasts? Muss Oder er hörte
1: er
0: uns ja. bestimmt
2: jetzt zu schön groß an weil dieser Stelle. Er hört Stelle. Radio Essen, er kann ah, schlecht mehrere gut. Sachen gleichzeitig. Aber
1: mindestens seitdem er selbst Gast war, würde ich sagen, hört er auch bestimmt. Ja,
2: 34 auch. Minuten spannende Blicke hinter die Kulissen von Radio Essen.
0: Apropos kurz, 34 Minuten. Fabian, du hast auch was Kurzes zwischendurch mal.
2: Ja, im ebenfalls mit einem Radiomenschen. Und zwar mit unserem Radioessen Stadtreporter Kostas Mitzalis. Da ging es allerdings um eher, ja, eine ernste Geschichte. Das war unsere Spezialfolge kurz nachdem der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist. Und da hat, ja, Kostas Mitzalis mit Menschen gesprochen, die von dem Krieg betroffen sind, die geflohen sind, die helfen und selbst bei einem ja, langjährigen Radio Profi kamen dann Geschichten zusammen wie diese. Ja, mir bleibt
3: auch oft die Stimme weg. Ist so. Ja. Darfst du auch.
2: Also in dieser Podcast-Folge, das war so eine beeindruckende Situation gerade, finde ich, wo uns beiden einfach die Sprache weggeblieben ist. Mhm. Ich weiß nicht mehr gerade, welche genau welche Geschichte er erzählt hat, aber das war eben so, du sitzt da am Mikrofon und denkst, wow, jetzt kann ich nichts mehr sagen. Und dann war auch Moment Ruhe.
1: Ja, ähnlich kann ich ja vielleicht direkt überleiten. Ähnlich war das bei mir im Podcast. Ähm, Ich habe nämlich auch eine Spezialfolge aufgenommen. Und äh, zwar die Iran-Folge, die Spezialfolge zu äh, den Protesten im Iran. Mit Helen und Rana, äh, zwei jungen Iranerinnen aus Essen. Die mir ja erzählt haben, wie die die Proteste wahrnehmen. Die ja jetzt mittlerweile seit drei Monaten im Iran laufen. Und ähm, die Helen, also der das ist mir irgendwie am meisten im Kopf geblieben, das, was Helen mir erzählt hat in einem Podcast. Ich bin damit aufgewachsen, dass mein Vater immer zu mir gesagt hat, Helen, eines Tages, wenn du die Grundschule fertig hast, dann ist der Iran frei. Und dann hatte ich die Grundschule fertig und es war nicht so. Dann hat er es aufs Abitur geschoben, dann auf mein Examen und jetzt mittlerweile sagt er, irgendwann, wenn du Ärztin bist, dann ist der Iran frei. Und ich hoffe, es ist, bevor ich Ärztin bin, vielleicht sogar noch in diesem Monat, vielleicht noch in dieser Woche. Ja, der Podcast ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her und die Proteste laufen weiter. Im Podcast hat mir ähm, Helen auch erzählt, was sie sich denn wünschen würde am allermeisten. Das Perfekte, was jetzt passieren könnte, dass diese Revolution zu Ende geführt wird und dieses Regime gestürzt wird und daraufhin eine Demokratie in dieses Land eingeführt wird und die Menschen, die jetzt in Gefangenschaft sind, das sind ja über 14.000 Menschen, dass die freigelassen werden und ja, dass Gerechtigkeit herrscht für die Menschen, die Dinge getan haben in den letzten 43 Jahren, die nicht in Ordnung waren die nicht mehr als nicht in Ordnung waren. Ja, bis jetzt ist das jetzt nicht äh, noch nicht eingetreten. Der Wunsch, ganz im Gegenteil, es wurden gab sogar auch schon Hinrichtungen von äh, den Leuten, die da in Gefangenschaft sind. Aber trotzdem bleibt zu hoffen, dass das vielleicht irgendwann wahr wird und äh, an der Stelle kann ich vielleicht nur nochmal auf das ähm, hinweisen, was wir auf der Website, auf radioessen.de, von, ähm, der Website von Essen im Ohr, ähm, noch stehen haben. Da haben wir nämlich von Helen und Rana noch ein paar Quellen gesammelt, über die man sich noch informieren kann, über die aktuellen Proteste. Die äh, sind da immer noch zu finden, Accounts, Instagram-Accounts und äh, andere Petitionen, die man unterschreiben kann. Also das vielleicht noch als Hinweis an der Stelle, dass man da auf jeden Fall nochmal draufklicken kann.
0: Essen im Ohr ist eben auch ein Jahresrückblick mit den ernsten, mit den tragischen Geschichten, genauso wie den Menschen, die das Jahr auch mit begleitet haben. Mhm. Es gibt auch zwischendurch immer was zu lachen, das ist das Gute, sonst wäre es schlimm und das brauchen wir das auch. Stimmt. Und Dafür gibt es auch Kabarettisten wie René Steinberg, der zu Gast war. Äh, ein alter Radiomann, der jetzt unterwegs war, war auch hier in Essen, tritt er oft auf, bei Stratmanns zum Beispiel oder in der Lichtburg. Ähm, eigentlich kommt er aus Mülheim. Ähm, aber ist gerne gekommen und ich wusste nicht, dass er auch Lauterbach kann. Das zeigte sich. Aber er erzählte im Laufe der Folge, äh, wie so eine, ähm, also wie, wie ein Gag entstehen lässt und wie das beim Publikum ankommt und dass er auch mal richtig daneben gelegen hat und dass er peinlich war, dass er merkte, er hatte so eine Bohemian Rhapsody umgeschrieben und das kam überhaupt nicht an. Er merkte, mhm. dass schon während es lief im Publikum da passiert nichts. <lacht> Sie verstehen das nicht. Äh, und am Schluss in der Kurzsatzrunde kamen wir dann noch mal auf das Thema Karl Lauterbach. Er antwortet, das hören wir gleich. Auch direkt als Lauterbach und äh, dann habe ich nochmal das Wort Bohemian Rhapsody reingebracht und daraus entwickelte sich eine neue Nummer, die er jetzt womöglich aufführt nach diesem Essen im Ohr. Wenn ich mal mit Karl Lauterbach auftreten dürfte, dann ginge es um? Dann ginge es womöglich darum, auf die Art und Weise, wie er sprechen sollte,
3: also das fände ich schon ganz gut und ich würde ganz gerne also mit ihm durchaus, da sind sich alle Spezialisten einig, das ist gar keine Frage, mit ihm zusammen ein Duett singen wollen, ja. Boy, mit Rhapsody vielleicht. Aber auf jeden Fall. <lacht> Was für eine Vorstellung. Ja. I see a little silhouette of a man, also Scaramouche, Scaramouche, will you do the Fandango? Thunder of lightning, very, very frightening me. Das ist natürlich aber klar, müssen wir noch ein bisschen vorsichtig sein, ja. <lacht> das ist es doch. Das, <lacht> Danke, super normal. Man den, ja. Die überlege ich wirklich, wie gut. Galileo.
0: <lacht> um. Leo. <lacht> 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 So, da ist jetzt live eine Nummer entstanden. So, ja, das, jetzt haben wir eine Stunde Podcast, um hier jetzt tatsächlich nochmal was rauszuwerfen.
2: Ja, stimmt, war auch ein sehr langer Podcast. René Stein,
0: Aber ein sehr lustiger.
2: Ja, und äh, wenn die Nummer jetzt entstanden und aufgeführt wird, gibt es da Tantien, Christian? Äh, da muss ich jetzt noch mal nachfragen, nochmal nachverhandeln. Nochmal nachverhandeln, oder? oder? Ja, ja, Aber was hier außer so richtig schön zu hören war, finde ich, ähm, dass auch beide Seiten interessiert sind, aber auch Spaß haben einfach. Ja. Also der, der René Steinberg hatte Bock und du, glaube ich, auch?
0: Der liebt auch seinen Beruf, so wie wir auch. Also hm. es ist ja einfach so. Und Menschen miteinander reden, beobachten und Scherze machen, ist einfach schön. Und ich habe es auch bedauert, dass er erzählte, seit Corona kommen nicht mehr so viele Leute ins Theater. Es ist schwer, gerade für Kleinkünstler. Es ist Es sehr, sehr schwer. Und wir haben ja auch viele Veranstalter in diesem Jahr bei uns gehabt, bei mhm. Essen im Ohr, Holger Weiterschalter, haben mhm. wir vorhin auch schon gehört. Und äh, letztlich auch Betreiber von Clubs und Ähnliches. Äh, haben da äh, mitzureden, wie schwer das war, gerade diese Zeit und auch wieder in Gang zu kommen.
2: Genau, Kai Shanghai war im Februar bei mir in einer Podcast-Folge von Essen im Ohr. Mit dem habe ich gesprochen über natürlich seinen Club Shanghai, Hotel Shanghai. Der hat auch äh, zufällige, zufälligerweise zu dem Zeitpunkt sein äh, erstes Musikalbum veröffentlicht. Also der macht auch Musik. Und Rapper, und, ne? Genau, ja. genau. ja. Aber so zu, ziemlich bunten Rap und mhm. er ist ja auch einfach eine bunte, schillernde Persönlichkeit... Und das merkt man auch seinem Club an und an seinem Club ist ihm eine Sache wichtig.
3: Ich kann das nicht so richtig wiedergeben. Ich weiß nur, dass viele Leute mir sagen, dass es sich wie deren Wohnzimmer anfühlt und ähm, einige sagen, dass man schon am Eingang merkt, ob ich da wäre oder nicht. Und was ich betonen möchte, dass es ein Safe Space ist und ähm, da sind wir auch sehr stolz drauf.
2: Safe Space heißt? Ja, dass
3: sich Frauen, Schwule, Transgender allem möglichen Leute bei uns wohlfühlen können und ähm, ich finde es wunderbar, wenn wenn so viel ja verschiedene Menschen und Individuen in einem Club äh, sich gut verstehen und einen guten
0: Abend
2: haben. Das klingt gut, mhm. absolut. Und auch da merkst du aber wieder zwischen einerseits Quatsch, den er redet, total. Also gut, hast du jetzt in dem Ton nicht gehört, ähm, aber da wo er sich dann auch manchmal schwer tut, so die passenden Worte zu finden. Aber andererseits zu sagen, ey, diese, jene Dinge sind mir total wichtig. Und da wird es dann von so einer lustigen Runde wieder zu einem ernsten Thema.
0: Ja, lustig und ernst waren auch unsere sehr außergewöhnlichen Podcasts und ja. wo auch Menschen zusammenkommen und Spontan nach Corona auch wieder mehr. Mann. Ja, Und äh, <lacht> wir waren auch mal draußen und unterwegs. Also eigentlich gibt es drei äh, Folgen in diesem Jahr, in denen wir äh, outdoor waren. Mhm. Und äh, die erste... Mona, die war äh, direkt am Wasser gebaut. Ja,
1: da waren wir wirklich richtig Outdoor, also da haben wir, Christian und ich, uns äh, im Skrugerbad neben das Wellenbecken gesetzt äh, mit Thomas Schulte. Oh, äh, äh, doch, ja, ja, doch. Ja, genau, das ist der, der
0: äh, schwimmmeister Badbetriebsleiter, genau, also der Titel, ja. das haben wir auch lange geklärt. Aber nicht und so. Bademeister, ne? Ja, das, nein, nein, nein. Das haben nein, wir nein, auch nein, noch das, geklärt. Das, genau, das haben wir das, alles geklärt. Äh, die, die Folge ist natürlich wie alle anderen auch noch abrufbar. Und er hat natürlich auch kuriose Dinge erzählt, was ihm alles so passiert ist. Ich habe mal einen Zahnersatz gefunden.
4: Oh, nicht ein ganzes Gebiss, sondern einfach äh, eine Brücke mit zwei Goldzähnen. Dann habe ich das natürlich geborgen, habe das vorne bei uns im Kassenbereich äh, zu den Fundsachen gelegt und da war aber schon eine Notiz, dass jemand seinen Zahnersatz verloren hat. Jetzt mit Chlorgeschmack zurückbekommen. <lacht> ja, nur das gut desinfiziert, frisch gereinigt sozusagen. Ja,
1: ja, wir haben ja darüber gesprochen über den ganzen Ablauf von so einem Tag, von so einem äh, ja. Bademeister, wie man, ich glaube, man darf das sagen, ich glaube, intern ist das irgendwie ja, nur mit, okay, weil, muss man, muss man nochmal nachhören, wie da die genaue Bezeichnung ist, aber wir haben eben über den gesamten Ablauf und den Job gesprochen und was man da alles so findet und was man aber auch macht den ganzen ja, Tag.
0: Ja, aber das ist nicht immer spaßig, es kann genau. auch schon sehr anstrengend sein und nicht unbedingt Baywatch.
4: Ah, der Zahn wird schnell gezogen, wenn Sie einmal hier im Freibadbetrieb waren, ich sage nur gestern Nachmittag, wir hatten über 5000 Gäste auf dem Sonntag, ähm, dann kommt das Baywatch-Feeling ganz bestimmt nicht auf, denn da müssen sie hellwach hochkonzentriert sein und gucken, dass sie ihnen keinen Badegast ertrinkt. Kommen wir zu
0: einer weiteren großartigen Nummer von euch beiden. Äh, von ja hochkonzentriert ins- zu ja. ein bisschen daneben? oder in- wie? Also ich konzent- meine uns jetzt. Ja. Inzwischen <lacht> seid ihr wieder nüchtern? <lacht> Mittlerweile schon, ja. Das ist ja noch nicht so lange her. Nee. Ähm, ihr wart in der Drehscheibe.
2: Anfang Dezember.
1: Es war, glaube ich, somit die spontanste Folge, die Fabi und ich gemacht haben, ne? Also... Mit, da, mit wir René haben aber Pascal auch gesagt, in der Drehscheibe. Das
2: machen wir kurzfristig. Genau. Weil man weiß nicht, wann hat der Mann Zeit, wann wird es überhaupt was. Ja, und da haben wir einen Tag vorher angerufen. Also ich hatte ein paar Wochen vorher mit ihm schon telefoniert und er sagt, ja, ja ich habe Bock und dann war er krank und wir krank mhm. und naja, auf jeden Fall haben Montags wir uns an angerufen. Tag gesagt, Hast genau, du morgen Zeit und dann sagt er sagte, jo. Und ja. dann standen wir oder saßen in der Drehscheibe an der Alfredstraße am Tresen mit René Pascal. Der ja gelernter Friseur ist, und noch mehr Hintergrundwissen über ihn könnt ihr natürlich in der Folge nochmal nachhören. Ja. Und eines seiner Markenzeichen ist ja sein Bart. Und, und da, davon hat er uns.
1: Ja, ich, ich muss euch einmal einschneiden. Das ist so in meinem Kopf geblieben, ne? Diese, diese Story mit dem Bart.
0: Da wollen wir noch mal rein.
2: Das ist ja mehr angemalt. Ach so, weil das ist ja sehr ja, fein und adrett. So ich
1: habe keinen
3: Bart. Ach so. Komisch, ich mache hm. gar nicht, dass der ja
1: Den machst du dir jeden Morgen? Das mache ich mir jeden Tag oder jeden Abend, mache ich mir schon mal. So ein rein. Kajalstift, so ein ja, schwarzer. Ja, 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 ja. Wasserfest,
5: konzentriert
1: Oh Gott, wie kriegst du den Amsen wieder ab mit Öl?
5: Der, der bleibt dran. Der mache ich, mach ich morgens wieder nach. Der ist noch dran. Ach so, dann der bleibt einfach dran. <lacht> ja, man,
1: <lacht> man hört so ein bisschen. Ich war so ein bisschen überrascht davon ich mir das so vorgestellt habe, wie der jeden Morgen vom Spiegel steht und sich das nachzieht und dann auch damit schläft, vielleicht so ein Abdruck im Kopfkissen hat. Ja. Oder so. und
2: ich ich, ich habe gelernt, dass man äh, Kajal anscheinend mit Öl entfernen kann, wusste ich auch nicht.
1: Ach so, das habe ich einfach so nebenbei einmal erwähnt. Aber das war, Aha. genau, das war für mich natürlich ja, klar. das ja, ist ja wirklich sagst. ein
2: Expertenpodcast, muss man sagen.
0: <lacht> Zur Warnung, also man hört, dass sie in der Kneipe wart. Es ist technisch leider ein bisschen äh, schwierig, ne, so hinter ja. der Theke und dem, mit dem mit dem Raumgefühl. Und dann waren auch Nebengeräusche. Aus dem Hintergrund hat auch immer mal der DJ mitgesprochen. Genau. Also ich etwas
2: total spontan, schräge, das Es war sehr authentisch.
1: Vielleicht Folge, nicht technisch ja. perfekt, aber sehr authentisch. Mit ja. Kopfhörer
0: kann man es gut verstehen. Und ansonsten einfach mal ein bisschen... Nachhören. Das ist auf jeden Fall René Pascal persönlich mal eine andere,
2: andere Seite da. Apropos persönlich ja. wurde es bei ihm auch auf die Frage ja, zu seinen Fans. Kann sein, dass ich alleine gestellt bin. Ich habe ja keine Eltern, von so lange nicht mehr, keine Geschwister, also tot. Aber die Fans geben die dir dann ja. deine Familie?
3: Ja, irgendwie, so wie, er, dass das zusammenhängt. Also, anders kann man sich vorstellen
0: und die Fans sind seine Familie und das ja schon seit, ich weiß nicht, etlichen
2: Jahren, seitdem ja. ich in Essen bin, mm, mm. gibt es da die Drehscheibe. Ne? Ich bin als Kind da immer vorbeigefahren mit meinen Eltern auf dem Weg zu meiner Patentante und habe immer dieses Schild Drehscheibe gesehen und habe immer gedacht, da würde sich wirklich eine große Scheibe, auf der man stehen könnte, drehen und in der Mitte wäre die Theke. So
1: wie auf dem Spielplatz. Die ja, ja Sie diese so großen genau. Auf auf dem Spielplatz.
2: <lacht> Aber ähm, beschreibend oder sehr bezeichnend fand ich tatsächlich halt auch die Situation, wo er eben darüber gesprochen hat jetzt, ne, Familie hat er nicht mehr und kurz danach, nachdem er das sagte, jetzt so ernst, sagte er, Mona, Fabian, jetzt, komm, jetzt trinken wir uns mal ein. Mhm. So, da kommst du dann zum Alkohol. Ja. Ehrlich, ging es auch in einer anderen Folge? Ich,
0: ich ahne schon, was jetzt für ein ja, 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 Übergang ja, ja, ja. kommt. Ja, es gab was? noch eine Folge draußen, es war eine Notfolge.
2: Unserem Die Kollegen? haben wir nur
0: produziert, weil äh, wenn mal jemand ausfällt, dann haben wir noch was im Schrank, Aber das hat wo, wo du mich äh, interviewst. Weil ich ja im Nebenberuf auch Chefredakteur bin. Ja. Und gesagt, dann legen wir die mal ins Fach und zack, ich habe drei Tage frei gehabt und höre dann die Folge, wo ich interviewt wurde. Und was mit Alkohol, ich weise das von mir, auch wenn dieser Ausschnitt hier anders klingt.
2: Was weiß ich nicht alles. Brauchen wir. Da hat er sich verschluckt.
0: <lacht>
2: Muss ich äh, keine
0: holen? Ja, ah, ah, das geht schon. Das passiert bei gestern. Das ist extra eingebaut für den Podcast. <lacht>
2: Ja, wenn es so mein
0: letzter Tag ist, dann ist das äh, der Podcast, der nochmal gesendet werden kann.
2: wie man Es hört, war nicht der letzte Tag, du Nein, bist immer noch unter uns. Ihr seid mich halt noch nicht los.
1: Trocken nee. geworden im Hals, wir haben lange kein Bier mehr dran gehabt. Ja.
2: <lacht> Aber was man da auch wieder raushört, wir blicken nicht nur hinter die Kulissen von Freibädern, von Institutionen, von Bands, von eben Radio Essen selbst auch. Sondern wir schneiden auch nicht. Stimmt. Ja, das stimmt. Also wenn äh, gehustet wird oder äh, andere Dinge
0: passieren, Gelächter oder ins Wort gefallen oder jemand kriegt es nicht, auch der Moderator kriegt (lacht) es nicht richtig raus, das bleibt drin, das ist auch gut so. Ja. Ähm, Auch bei äh, Thomas Kufen, unserem Oberbürgermeister, äh, sozusagen der letzte offizielle Gast in diesem Jahr, also erst vor kurzem, ganz frisch der Podcast bei uns zu bekommen. Thomas Kufen kurz vor Weihnachten äh, bei uns und ähm, auch eher äh, besonders unterhaltsam äh, im Steckbrief und in der Kurzsatzrunde und den Entscheidungsfragen. Fleisch oder Gemüse? Ja, Fleisch mit Gemüse ist lecker. (lacht) Wovon mehr? Es ist immer so ein ein Running Gag bei meinem Mann und mir,
3: weil Mhm. mein Mann sagt immer, Mensch, ist doch auch... ähm das Gemüse, dann mache ich das auch und dann sage ich immer, ja, aber meine Mutter hat damals immer gesagt, ist doch zumindest das
0: Fleisch. Du hast ein bisschen Eindruck vom Oberbürgermeister, wir haben noch mehr von ihm, also gerade in der Kurzhausrunde, da geht es ja mit leichten Sachen los, mit dem Namen oder ähm, mit dem Geburtsdatum. Äh, wann und wo geboren? 5.8.73 im Uniklinikum Essen im Mutterpass, meiner Mutter stand,
3: spontan Geburt. Oh, Es war ein Sonntag, ich bin ein Sonntagskind ja. und es muss brüllend heiß gewesen sein. Ansonsten kann mich ja nichts erinnern.
0: <lacht> äh, naja, ist ja auch schon fast 50 Jahre her, Sie haben bald einen runden Geburtstag. Ne? Das
3: bringt es dir ganz schön schärfe rein. Ja, nächstes Jahr <lacht> habe ich einen runden Geburtstag. Mich tröstet, ich bin der erste Oberbürgermeister der 50 wird in Essen. Offenbar waren die Kollegen schon und die Kolleginnen älter. alle
0: älter, als sie ins Amt kamen. Ja, und in diesem aktuellen Podcast mit Thomas Kufen habe ich ihn auch nochmal drauf angesprochen, dass Atze Schröder ja auch bei uns Gast bei Essen im Ohr war. Mhm. Er war, da aber auch nochmal Corona-Hochzeit und er war konnte hier nicht reinkommen, äh, Bestimmt, mit, Video mit Video zugeschaltet. Ja. Äh, ging mhm. aber auch sehr schön, hat sich auch Zeit genommen und äh, ihn hatte ich auch gefragt, da war die Diskussion gerade durch mit dem Handelshof und da Essen, die Einkaufsstand, statt, stand da ja nicht mehr, sondern man hat ja da neu beschlossen, statt und war aber noch nicht ganz sicher, wie es mhm. da weitergeht und da habe ich natürlich Atze gefragt, was er da machen würde.
3: Das ist Ich habe das tatsächlich letztens aus dem ICE gesehen. Ich habe gedacht, ich wäre in der falschen Stadt. Ist ja vielleicht auch ehrenhafter als die Einkaufsstadt. Ich würde da gerne hinschreiben, ja, nee, ist klar. Also Aufruf jetzt, falls es die Möglichkeit gibt. Ich zahle auch den Schriftzug. Äh, Dann sind wir bundesweit mit Essen wieder in allen Schlagzeilen.
0: Ja, wir haben natürlich sofort auch äh, im Büro des Oberbürgermeisters nachgefragt. Und er hat auch äh, postwendend eine Antwort geschickt.
3: Ja, nee, ist klar. Kann ich nur mit Atze Schröder selbst kontern. Nee, Glaubst du doch selbst nicht.
0: Aber im letzten Podcast hat er jetzt äh, auch nochmal gesagt, okay, er nimmt das auch ins nächste Jahr, es wird jetzt mhm. weiter überlegt, was auf dem Handelshof steht und Azis Vorschlag, also immerhin hat er gesagt, er wird es bezahlen und das äh, ja.
2: findet Herr Kufen auch gut. Das glaube ich sogar ganz <lacht> gerne, ähm, aber auch das wiederum finde ich total schön, dass äh, Herr Kufen, politisch mag man von ihm halten, was man will, aber sich auch dafür bereit erklärt und auch solche Scherze mitmacht. Muss ich persönlich sagen, finde ich toll.
1: Finde ich auch. Dafür ist dieses ungeschnittene Podcast-Format irgendwie echt immer genau. gut. Ne? Und diese G- Kategorien, die wir haben, und das ist echt, das lockt so aus den Leuten so ein bisschen Persönlichkeit raus, die das nicht so richtig gerne mhm. offen direkt leben, jetzt vor allem Politiker.
2: Es gab ja noch eine andere Forderung, was auf dem Hotel Handelshof stehen sollte, dazu kommen wir später. <lacht> Aber erst mal, ich habe noch ein Atze. Oh, Okay, ja, ich, wenn wenn Arze schon da ist, übrigens
0: in dem Podcast habe ich geschnitten, weil die Lücken manchmal sehr lang waren, die Verzögerungen, das ja, muss manchmal das sein, geil. aber das waren mehr technische Dinge, er hat noch was Schönes gesagt. Diese
3: Ruhrgebietsbegeisterung war auch im Münsterland immer da und ich bin so ab 14 bin ich, oder 13 vielleicht schon, mit dem Zug auch immer ins Ruhrgebiet gefahren, weil die Art, irgendwie ist es ja auch in meiner DNA drin, diese offene Art, diese Kontaktfreudigkeit, das große Herz, die große Klappe, das äh, hat mich immer sehr
0: angezogen. Das wollte ich noch mal loswerden. Ist okay,
2: ja. (lacht) Auch da hört ihr jetzt wieder, hier wird nicht geschnitten. Genau, hier wird nicht geschnitten. Hier wird auch mal durcheinander gesprochen, ja. Fabi, jetzt gebe ich dir das Wort. Jetzt darf ich, okay. Ja, aber ich habe es angekündigt, eher ein ernstes Thema. Und zwar ähm, mit Jane Splett habe ich gesprochen. Die ist Direktorin vom LVR-Klinikum. Die behandeln da Depressionen, andere mentale Krankheiten. Psychische Krankheiten. Psychische psychische Krankheiten, Krankheiten. Und... Die Frage ist, wie erkenne ich die überhaupt? Und die habe ich ihr gestellt
1: die sexuelle Lust lässt häufig nach bei Depressiven. So, ich will mit dem Partner nicht mehr ins Bett gehen, nicht mehr schlafen. Das sind auch solche Symptome, die da sein können. So, und dann ist dann die Frage, bin ich schuld, dass jetzt, ne, was passiert da? Oder vielleicht macht der Angehörige sogar auch dann der Freundin oder dem Freund entsprechend Vorwürfe, du liebst mich nicht mehr, etc. Oder was man häufig hat, reiß dich doch zusammen, dir geht es doch gut, du hast einen tollen Job, wieso sitzt du immer da rum, wie so eine Transuse, wieso siehst du alles so negativ? Das sind natürlich falsche reaktionen die da sind die, ne, ich möchte ja gern was anderes machen ich möchte ja vielleicht auch weggehen aber ich kann es nicht mhm. ich kann einfach nicht mehr wollen
2: der anlass für diesen podcast war zum einen die woche der mentalen gesundheit dass ähm, ja die direktorin vom lvr klinikum für eben solche krankheiten nochmal mal ein bewusstsein schaffen mhm. konnte und du hattest mir auch gesagt christian ich war mal auf einer Sitzung und da ist die auf einmal aufgesprungen und hat gesagt, also es sollte irgendwie über finanzielle Entscheidungen eine Zuwendung, glaube ich, gehen und hat die gesagt, ey, ihr habt alle keine Ahnung, was Depressionen sind. Ich habe Depressionen durchgemacht. Ich bin immer noch in Gefahr, rückfällig zu werden und ähm, ich spreche da jetzt offen drüber. Und das fand ich auch so beeindruckend, dass sie da eben so offen drüber spricht, was mhm. ja eigentlich schon, ja, leider ein Tabuthema ist.
0: Wir sorgen dafür,
2: dass Themen auch mal angesprochen werden, dass wir uns
0: Zeit nehmen, Zeit auch für uns und für unsere Tada Überleitung Stimme.
1: Ja, ich, ich hänge irgendwie noch. Ich habe gerade ja. total an Fabis Lippen gehangen, weil das ist super ja. super wichtiges Thema und ich finde das so schön, dass wir dieses Podcast-Format haben und wie du Christian sagst uns die Zeit nehmen einfach auch und allen Betroffenen in dem Fall eben auch das Gefühl gehabt, gegeben oder geben konnten. Wir wissen um euch und wir wissen äh, irgendwie vielleicht selber manchmal nicht genau, wie man damit umgeht. Und mhm. das finde ich bei uns auch, also ist jetzt gerade ein ganz Mini-Exkurs, aber das finde ich bei uns manchmal auch ähm, wichtig, dass wir, wenn wir in einen Podcast gehen als Interviewer, dass wir eben da auch transparent machen, dass wir auch überhaupt gar nicht alles wissen und dass wir da von selber vielleicht gar keine Ahnung mhm. haben und uns das selber total gerne erklären lassen. Und das wollte ich nur noch mal kurz loswerden.
2: Kleiner Hinweis dann dazu noch, in den Shownotes zu der Podcast-Folge haben wir auch noch äh, Links zusammengestellt zu Angeboten, wo, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jemanden habt oder selbst vielleicht sogar merkt, ey, mir geht's gerade nicht so gut, wo ihr Hilfe bekommen könnt.
1: Ja, das versuchen wir sowieso immer alles irgendwie äh, zu verlinken und zu vernetzen, damit ihr sofort äh, den Zugriff findet auf das, worüber wir gesprochen haben. Und jetzt, apropos sprechen, nochmal diese super Überleitung zu äh, meinem nächsten Highlight. Ich hatte nämlich Reinhard Pede auch noch zu Gast, Ähm, ein Sprechtrainer und ein professioneller Sprecher. Und das war auch eine total spannende Folge. Erstmal, wenn man diese Podcast-Folge hört mit dieser krassen Stimme, also wenn man die über Kopfhörer hört, auch eine kleine Empfehlung, da Mhm. äh, kriegt man irgendwie wie in manchen Momenten auch so ein bisschen Gänsehaut. Das ist wie ja.
0: Meditation irgendwie schon. Ja, ja wirklich.
1: Was also, ja,
0: ASMR-Folge. Ja, der hat
1: so eine intensive Stimme irgendwie. Und da haben wir natürlich auch darüber gesprochen, was er mit seiner Stimme alles machen kann.
2: Wenn ich Gemüse kaufe oder Käse an der Käsetheke und die Frau macht mir irgendwie, hab, ich habe so das Gefühl, dass die sich nicht so sehr um mich kümmert, dann sage ich, merken Sie eigentlich, dass ich hier schon warte? Und dann ist das Gespräch zu Ende. Wenn ich aber sage, boah, das riecht aber lecker hier, was haben Sie denn da für schöne Käsesorten? Dann kriege ich sofort ein Stück. Ich weiß genau, dass ich Situationen entschärfen kann durch die Art, wie ich spreche. Und das ist etwas, was ich sehr genau weiß.
1: Und was ich aber eben gelernt habe, nicht nur er kann das, weil er professioneller Sprecher ist, sondern das kann man eben Auch als Laie, also als normale Sprecherin, als alltägliche Sprecherin kann man das umsetzen. Jeder kann das irgendwie umsetzen, dass man mit der Stimme so ein bisschen steuern kann, wo die Reise hingeht in einem Gespräch.
0: Wir lernen ständig dazu hier ja. bei Essen im Ohr und sind schon, weiß nicht, in der zweiten Stunde oder so. Also ich glaube, äh, wer uns zuhört bis hierher, der hat auch schon eine Menge gelernt, aber der darf zwischendurch auch gerne mal einen Kaffee trinken. Man kann ja auf Pause drücken beim Podcast, das anders als beim Gute. Radio. Ja. Und das ist auch das Schöne. Man kann sich also halt selbst einteilen, wann und wo und wie man den Podcast genießt. Mein Dann Problem ist, dass ich manchmal. Hören. Na, oh, ja, ja. Da hat aber auch Herr Kufen gesagt, das äh, wäre auch nichts für ihn. Also wäre auch nicht so, deswegen schafft er das auch nicht immer. Äh, aber ähm, ich finde es trotzdem schön. Ich habe aber manchmal auch Probleme auch mit unseren Podcasts. Ich höre die dann abends und schlafe ein und weiß dann
2: nächsten Morgen nicht mehr, an welcher Stelle Mhm. ich eingeschlafen bin. Mhm. Sollten wir diese Folge dann jetzt eher auf zwei Folgen aufteilen? (lacht) (lacht) Äh, Ich werde mir das selber irgendwie Dass du die auch durchhörst. Aber
1: trotzdem gibt es Folgen, die eben besonders oft durchgehört und besonders oft geklickt werden. Und äh, wir haben da so eine Hitliste mal zusammengestellt. Mhm. Ich glaube, es gibt ja so Statistiken, die man da zusammenfassen kann über Apple Podcasts, Spotify und die ganzen Plattformen, über die man das eben hören kann. YouTube
0: sogar. Genau, man kann es nicht ganz genau, weil es so viele viele Plattformen gibt, die unterschiedlich abgerechnet werden, ob da Downloads sind oder ob man die sich direkt auf der Plattform anhört und gar Mhm. nicht downloadet Mhm. und so. Es gibt mehrere äh, Tools, die das bei uns zusammenfassen, deswegen kann man noch nie die genaue Zahl sagen, man kann aber immer sagen, okay, die stark gehörten Podcasts, die sind vierstellig. Das heißt, da haben tausende Leute gehört und der Zich absolute tausende. Spitzenreiter, ja zigtausende, <lacht> da übertreibt wieder jemand, Der absolute Spitzenreiter wieder. ist äh, Essen Diesen. Ich wusste gar nicht, was das ist, was für ein komisches Wort oder so, mhm. aber äh,
2: Fabian, du hast die angeschleppt und das war echt der <lacht> ja, Hit und ging viral auch ab. Ich erinnere mich noch, wie ich bei dir im Büro stand und äh, sagte, ja, die müssen wir unbedingt einladen und ich so, ja, mach halt. Ja, und jetzt haben wir hier die erfolgreichste... Folge von Essen im Ohr. Essen diese, wer sind das, wenn ihr sie nicht kennen solltet? Das sind ähm, ja eine Gruppe von jungen Leuten hier aus Essen, die sogenannte Memes machen. Also die machen Bilder oder nehmen Bilder aus dem Internet und äh, naja, also, Ruhe über Rechten darf man da nicht fragen, haben sie im Podcast auch erklärt. Mhm. Ähm, und betiteln die. Und das machen die nicht irgendwie, das machen die eigentlich meistens auch mit einer ja, gewissen sozialen Ader und legen den Finger dann auch dahin, wo es wehtut. Also wir haben die Klischees auch nicht erfunden. Es ist ja im ganzen Ruhrgebiet so und in Essen natürlich auch, dass es
3: ein Gefälle gibt zwischen Norden und Süden und die A40 irgendwie als soziale Quadrat dazwischen steht. Und diesen, diese, diese sozialen Ungleichheiten, die versuchen
0: wir halt in unseren Memes, wie Wikipedia sagen würde, humoristisch zu verarbeiten. Das ist also die absolute Nummer eins. Der Podcast, die Folge mit Essen diesen. Mhm. Und die Nummer zwei hinterher hast du auch gemacht. Du bist also unser Erfolgsmoderator beim Podcast Essen im Ort. Na
2: komm, aber aber auch da ging es um äh, soziale Ungleichheiten. Aber eigentlich auch ein Typ, der eigentlich lustig und nett und locker ist. Ähm, Tobias Kammer ist nicht nur Lehrer, sondern auch YouTuber und kam irgendwann nach einer super guten, hat er gesagt, Unterrichtsstunde nach Hause. und sagt Boah, jetzt hast du die einmal gemacht und jetzt musst du die eigentlich noch mal für die Ewigkeit aufnehmen, hat sich äh, vor seine Kamera gesetzt, diese Stunde noch mal gefilmt und ins Internet gestellt und hat dafür damit so viele Klicks gekriegt und, naja, diese Folge natürlich dann auch in seinen äh, Kanälen verbreitet. Entsprechend, wie weißen diese auch, ähm, ja, wenn die Folgen ja auch wieder eine, eine größere Aufmerksamkeit für geschaffen. Er hat aber eben auch gesagt, dass das Bildungssystem, da, dass da was passieren kann und sollte.
4: Stell dir das
2: Kind vor aus dem Essener Norden, das mit fünf Geschwistern sich ein Zimmer teilt. Die Eltern haben kein richtiges Geld. Die können sich gerade so irgendwie über Wasser halten. Und die sollen dann Distanzlernen machen? Zu fünft in einem Zimmer, ohne funktionierendes Internet? Ich hatte Schüler, die haben mit ihrer mobilen Datenverbindung am Handy irgendwie versucht, Schritt zu halten und so. Das kann doch nicht sein. Und dann hast du irgendwelche gutgestellten Familien. Da haben die Kinder ein eigenes Zimmer, da gibt es dann ein eigenes Tablet fürs Kind, es gibt Nachhilfe für das Kind wenn das Kind nicht versteht. Und das hat Corona noch weiter verschärft.
0: Ach ja mhm. wie kriegt man jetzt den Übergang zum nächsten? Äh, naja jetzt? lass uns
2: wir haben das, auch da ist natürlich okay. der Unterschied zwischen Nord und Süd, aber Christian, du bist im Norden geblieben. Ja, ganz groß. Ähm, Platz drei ist nämlich Christoph Dabrowski, nämlich der RWE-Trainer. An der Hafenstraße. Großes
0: Essen an der Hafenstraße, Berge-Borbeck. Und äh, wir hatten ja tatsächlich schon zwei RWE-Trainer im Podcast, nur dass der erste, Christian Neithardt, irgendwann ja sich verabschiedete, verabschieden musste, wie auch immer. Dann kam der Aufstieg in die dritte Liga und wir haben Christoph Dabrowski interviewt, ja eigentlich bevor die neue Saison direkt losging und das war natürlich auch äh, ein, ein Erfolg, auch wenn er am Anfang ein bisschen, wie soll ich sagen, zurückhaltend war, noch nach dem Motto, sie fragen noch nichts Persönliches und wie lange dauert es, wann, wann sind wir hier fertig mhm. und so. Nachher wurde es aber doch ganz unterhaltsam. Ich habe nur einen kleinen Ausschnitt rausgesucht, nämlich ähm, wie sich die Spieler so in, in den letzten Stunden vorm Spiel vorbereiten. Ich habe mal gehört, dass es da Nudeln gibt und das konnte er so ein bisschen bestätigen.
4: Grundsätzlich treffen wir uns dann vormittags und äh, haben nochmal ein gemeinsames Brunch. Ja, da gibt es natürlich auch ein Angebot von Pasta, um die Speicher zu füllen. Ja, also das als ein Vorstellung. Angebot von
0: Pasta, das klingt Angebot irgendwie gut, oder? <lacht> Großes Brunch, naja, klar. Hier in meiner aber. Studentenwohnung damals. Ja, ein äh,
1: Angebot von Pasta und Pesto.
0: Nur mit Ketchup. Kohlenhydrate, aber es scheint ja zu wirken, denn ähm, das ging ja gut in die Winterpause eigentlich so im Mittelfeld der Tabelle und da können wir rot essen die Daumen drücken fürs nächste Jahr und wer weiß, wenn wir dann mal einladen. rot essen hatten wir öfter ja zu Gast, Stadionsprecher hatten wir schon mal, mhm. vielleicht haben wir dann demnächst nochmal den sportlichen Leiter oder wer wen auch immer. Mhm. Ähm, Nochmal ein Sprung, äh, wer auch unter den Top-Podcasts ist, ist äh, Professor Dr. Ulf Dittmar, der leitende Virologe des Uniklinikums in Essen. Natürlich ging es auch viel um Corona. Und man muss dazu sagen, es war Anfang des Jahres, also im Februar, das Interview. Und schon damals, äh, ja, mahnte er doch gewisse äh, Schutzmaßnahmen noch einzuhalten, weil er schon voraussah, dass es personell schwierig sein könnte.
2: Wir haben natürlich sehr große Personalausfälle inzwischen. Und insofern können wir das jetzt noch nicht sofort machen, aber hoffentlich sehr bald.
0: Also die Lockerung nicht zu früh. Und wir sehen jetzt in diesem Winter, ja, viele haben nicht mehr Masken auf, sind nicht mehr so vorsichtig. Corona Mhm. ist zwar nicht das Hauptthema, sondern diverse andere Infektionen. Aber manchmal helfen vielleicht auch die Schutzmaßnahmen, ein bisschen abzumildern. Ein sehr spannendes Gespräch. Und äh, Gesundheit und Corona war lange Zeit der Renner in den Abrufen oder auch bei unseren Experten-Talks. Mhm. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir das im nächsten Jahr nicht so oft machen müssen.
1: Ja, Corona war zu dem Zeitpunkt aktuell, ist immer noch aktuell. Und wir versuchen immer auf sehr aktuelle Ereignisse auch äh, zu reagieren. Ähm, deswegen haben wir damals auch eine Folge aufgenommen nach dem Brand in der grünen Mitte. Die hast du gemacht, Fabi.
2: Da habe ich mit unserem nochmal Radio-Hessen-Stadtreporter Kostas Mitzalis gesprochen, der morgens und mittags schnell vor Ort war. Und mit den Menschen da gesprochen hat und dann sitzt du hier im Podcaststudio, sprichst mit einem wieder gestandenen Mann, gestandenen Reporter mit viel Berufserfahrung und auch da kommt wieder so eine Situation. Wie war das für dich da mit den Leuten zu sprechen, ohne, ich sag mal, ja, ja, denen nicht zu nah zu rücken? Ja, ich musste mich zurückhalten,
3: also ich hatte teilweise Pipi in den Augen. Ich mein, ich halte mich immer für einen harten Hund, aber äh, wenn du da stehst, wenn da äh, Leute neben dir stehen, die alles verloren haben oder Leute eben die Freunde, die Angehörige haben, die alles verloren haben, die da ihren Nachbarn helfen,
0: äh, das äh, macht was mit dir. Also äh, du merkst das in meiner Stimme, das äh, bedrückt. Als eines der schlimmen Ereignisse ähm, der letzten Jahre und mhm. da ist es schwer, auch als Reporter, als Journalist, sich in, in, in der Rolle irgendwie ja. zu positionieren oder richtig zu verhalten. Die mhm. Kolleginnen und Kollegen im Ahrtal haben das ja auch erlebt und haben gesagt, eigentlich, wir müssen erstmal helfen, dass die Leute überhaupt da rauskommen oder den Schrott zur Seite bringen oder so, dass die Rettungskräfte kommen, bevor wir unserem Job nachgehen. Mhm. Mhm. Und hier äh, fühlte sich teilweise auch so an, dass man erstmal trösten muss oder sich mhm. einfühlen muss, bevor… Bevor wir unsere Arbeit machen, das der Öffentlichkeit bekannt zu machen, was ja auch eine wichtige Funktion ist von Radio oder von Medien, einfach auch etwas anderen mitzuteilen und zu sagen, so geht es den Menschen oder da könnt ihr helfen oder Mhm.
2: eben einfach sich einzufühlen. Eben, damit zum Beispiel auch sowas wie Spenden zusammenkommen. Ähm, Ich weiß nicht, ob ich da in der Situation mit jemandem hätte sprechen können, der oder die da betroffen war. Anders war es mit Janita Juwonen, die ist ähm, obdachlos und wohnungslos gewesen. Die spricht aber genau darüber, die bietet Führungen hier in der Innenstadt an und zeigt Interessierten die Orte, an denen sie ja hier gelebt hat, zum Beispiel an einem Verschlag unter einer Brücke und da ist eben, hat sie mir nochmal gesagt, wie wichtig es ist, nicht nur über Menschen, sondern mit ihnen zu sprechen.
1: Ich habe immer Kaffee bekommen und ich habe eine Gastritis, eine schwere, auf der Straße gehabt. Und das heißt, mir ist danach immer wahnsinnig schlecht geworden. Ich habe den Kaffee gar nicht getrunken. Dann hast du da gesessen mit etwas, womit du nichts anfangen konntest. Und wenn dann Menschen sehen, dass du das weitergibst oder wegschmeißt, dann bist du eben halt der obdachlose, undankbare Penner, anstatt darüber nachzudenken, dass derjenige das vielleicht gar nicht konsumieren kann. Und
0: deswegen immer vorher fragen. Ja, äh, das geht da schon schon nahe, weil man einfach sagt, okay, wie verhalte ich mich eigentlich in der Situation und ich glaube, der Podcast und viele Folgen haben auch zum Nachdenken angeregt. Ich hoffe.
1: Auf jeden Fall, das fand ich so ein, war so ein guter Gast, weil wer kann besser darüber sprechen als die Betroffenen und das versuchen wir ja immer, die Leute zu uns ins Gespräch zu holen, die halt wirklich aus eigener Erfahrung oder weil sie am nahesten da dran sind, irgendwie darüber berichten können.
0: Mhm. Ihr könnt uns auch immer schreiben, auch Vorschläge machen, äh, wer vielleicht sich eignet oder was ihr gerne hören würdet, bei Essen im Ohr, podcast.radioessen.de ist die Adresse. Und man merkt, wir gehen schon ein bisschen in die Schlussphase jetzt. Mhm. und Wir haben, wir haben ordentlich,
1: äh, ordentlich ab, äh, abgefrühstückt hier unsere ganzen Highlights. Das Jahr
0: war lang und gut gefüllt ja. und das sind ganz viele tolle
2: Sachen dabei. Wir mussten uns ja schon beschränken bei das der stimmt. Auswahl, aber ja. es ist dann doch sehr viel gewesen. Gucken wir mal, was haben wir hier noch so auf der Liste? Wir haben Magier, Schauspieler, die Unirektorin haben wir noch auf der Liste, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, vielleicht einen neuen Polizeipräsidenten. Ich hätte da diverse Musikerinnen und Musiker auch noch auf meiner Liste.
1: Ja, ich glaube, die Liste mit Gästen, die noch kommen im nächsten Jahr, die ist jetzt schon gut gefüllt. Also da ist äh, der Plan auch schon voll. Und wie Christian sagt, wenn ihr Wünsche habt, äh, an Gästen, Ideen, aber auch äh, wenn ihr irgendwie andere Vorschläge habt zum Podcast-Format oder auch vielleicht Kritik oder äh, ja, auch Lob nehmen wir alles, Anregungen an podcast.radioessen.de das lesen wir alles und das versuchen wir alles umzusetzen.
2: Und hier nochmal die Erinnerung, wenn ihr diese Folgen dann nicht verpassen wollt, abonniert diesen Podcast. Wir danken für eure Treue und danken, dass ihr dabei seid. Nicht
0: ohne noch ein bisschen einen kleinen Ausstieg zu haben. Äh, vor genau zwölf Monaten war zum Beispiel Doc Caro da. Und die hat natürlich auch eine wichtige Botschaft nach dem Motto, nicht nur Podcast hören. Ein gutes Radioprogramm ist für mich?
1: Abwechslungsreich und so, dass ich lauter stellen will.
0: Und wann passiert das meistens? Gute Musik? oder? Wenn ich Auto fahre. Ja. Ähm, Gibt es denn bestimmte, ich ich sing auch mit, bestimmte dann, Musik, also. 80er, 90er, 2000er? Ach, guter Flager. Mix eigentlich. Ja.
1: Wenn ich Radio höre, muss es ein guter Mix sein. Das darf nicht so einseitig sein, muss guter Mix sein.
0: Radio hören also nicht vergessen. Und wenn Atze Schröder das sagt, ähm, der macht natürlich auch Werbung für uns. Ja, Leute,
3: hört Essen im Ohr, weil äh, Gespräche auf nicht nur Augen, sondern auch Ohrenhöhe. Und äh, da werden die Fragen gestellt, die vielleicht woanders erstmal unter den Tisch fallen. Also hört da bitte rein.
0: Und ich habe noch einen, nämlich... Äh, mit äh, der neu gewählten Bundestagsabgeordneten Gönül Ellenge von den Grünen. Nach 100 Tagen haben wir sie eingeladen, weil sie neu äh, in dem Parlament ist und äh, natürlich einen schönen Podcast gehabt. Und äh, Fabian, du hast das eingeführt, dass es am Schluss immer noch ein paar Schlussworte gibt für die Gäste. Das ja, war das kam
2: da ehrlich gesagt ja. aus so einer Laune raus, ganz <lacht> spontan irgendwann.
0: Und Gönül äh, war auch äh, ein bisschen überrascht vielleicht. Äh, hören wir mal rein. Ich habe immer Kaffee
1: bekommen
2: und ich habe mir ganz viel das war die Janine.
1: Ein Fehler muss ja passieren, damit man ja. ja auch merkt, dass der, der nicht schnell. geschnitten ist.
2: Und noch einmal.
0: So, ich bin Christian Flug, sage Tschüss und Bye-Bye. Unser Gast, Gönil Ilentsche, hat wie versprochen das letzte Wort.
1: Ja erst einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich fand das ein
0: unangenehm, äh, un- unheimlich angenehmes Jetzt Gespräch. Jetzt ist es raus. So. <lacht> ja, das sind die Schlussworte. Das war hoffentlich nur hat.
1: Spaß, weil eigentlich versuchen wir einem ein sehr angenehmes Gefühl
2: zu geben. Es gibt Kaffee, wenn ihr Gäste hier seid. Ja, genau. Das gibt Kaffee, Kaffee, Wasser, und gute manchmal Gespräche. auch ein Keks oder eine ja.
0: Kerze. Vielen, vielen Dank. Das war ein tolles Jahr. Das nächste Jahr wird kommen mit Essen im Ohr und unseren anderen Podcasts, die es ja auch noch gibt von Heimspiel, wo es um Musik geht. Atze, nicht Atze, Elvis Eifel. Also Schröder haben mhm. wir auch schon mal da gehabt. Ja. Elvis Eifel ist dabei. Oder der Redebedarf, der wöchentliche Rückblick-Podcast. Fabian, bist du auch öfter dabei? Die Frühschichtler. Oder und der tägliche
1: Nachrichten-Podcast. Von und uns der Tag in fünf Minuten.
0: Der viel gehört, eigentlich der meist gehört, wenn man zusammenzählt, weil täglich sind da viele hundert Menschen, die die Nachrichten um nicht um 19.30 Uhr und so wie viele Menschen, die Tagesschau nicht mehr um 20 Uhr gucken. Sondern im Podcast und äh, dafür machen wir das Ganze ja auch. Und das könnt ihr weiterhin natürlich in gewohnter Qualität bei uns hören.
1: Und auch das kann man abonnieren.
0: Wir sind... Mona Belinski, Fabian Schunk und Christian Pflug wünschen euch einen schönen Jahreswechsel und ein tolles 2023. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Noch mehr spannende Geschichten, Infos und kritische Nachfragen bekommt ihr in allen Folgen. Essen
3: im Ohr. Der Podcast mit Persönlichkeiten aus der Stadt. Auf radioessen.de oder überall da, wo es Podcasts gibt.